0: Bazar pay podcastının növbəti buraxışı ilə qarşınızdayıq. Bugün biz Ceyhun bəylə marketingdə kadr çatışmazlığı mövzunda danışacaq. Ceyhun bəy hazırda Marcom marketing və kommunikasiyalar şirkətinin rəhbəridir. Marcom olaraq onlar yerli bazar iştirakçıları üçün marketing həlləri təqdim edir və yeni marketing hidmətlərini generasiya edirlər. Xoş gördük Ceyhun bəy, necəsiz? Yaxşı, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Sağ olun,
1: səbrsizliyinlə suallarınızı gözləyirəm. Görünə maraqlı suallar hazırlamısınız. Çox Sağ... aktualdır
0: mövzudu. Sağ olun, bizə dəvətinizə qəbul edirik. Gəlin birinci bir, bir sualdan başlayaq. Ümumiyyətlə sizcə hazırda yerli bazarda marketinq sahəsi üzrə kadr, ə, mövzusu, kadr məsələsi nə qədər aktualdır? Ümumiyyətlə çatışmazlıq varmı bu sahədə? O var çatışmazlığı,
1: həqiqətən çox böyük çatışmazlıq var. Konkret suallara cavab olaraq deyə bilərəm ki, çatışmazlıq başdırir. Bir başı olaraq ə, baxın, qrafik dizaynlarda çatışmazlığımız var bizim. Kopiraytingdə çatışmazlığımız var. Content kreatorlarımız azdır, həddindən çox azdır. Və buna görə də bu dijital sahənin inkişafı biraz, yəni çox sürətlə davam edə bilmir. Paralel olaraq Ə, bizim azlıq təşkil edənlərdən ə, social media, ə, bir də ki menecerdir, demək, amma onun tə, təbii olan bir neçə kadrlarımızda çox, çox ciddi boşluqlar var. Yəni marketing menecerlər önündə də yəni qadr, bazarda boşluq var bu istiqamət üzrə. Və çünki bunu yetişdirən institutlarımız, bu İstiqamət üzrə fəaliyyət göstərən kursların sayı azdır. Olanların da ə, öyrətmə metodologiyasında yanlış, boşluqlar var. Yanlış yox da boşluqlar var konkret Hı -hı. olaraq. Ona görə bu yeni başlayanlara və yaxud bu sayda maraq olan insanlara ə, ciddi şəkildə yön verməyə ehtiyac var. Bu da yük düşür ə, bir birbaşa olaraq yeni agentliklərin üzərinə. Ə, yük düşür burada ə, bu tədris müəssisələrinin üzərinə. Ə, amma halbuki, bu, bunun üçün müəyyən bir institutlar yaradılsa, təhsil proqramları formalaşdırılsa, daha tez nəticə əldə eləmək olar və qadr seçimi də yəni, daha rahat olar. Hal-hazırda yəni, burada çox böyük boşluqumuz var, biz özümüzdə bundan əziyyət çəkirik hal-hazırda.
0: Məsələn, indi siz agentlik olaraq da qadr seçimində hansı problemlər yaşayırsınız daha çox?
1: Problemlər, çox, çox müxtəlifdir problemlər, məsələn, deyək ki, bir copywriter işə götürmək istəyirik, bizim özümüz daha çox B2B sektoru üzərində işləyirik, amma gələn copywriterlərin çoxsu ancaq B2C üzərində işləyir, məsələn, deyək ki, adam portfolyosuna baxsın, adam eyvət şirələri üçün nəsə yazır, nə bilim, adam yazır, nə bilim, bijüteriya üçün nəsə yazır, yəni, nə bilim, deyək ki, deyək ki, avtomobil sektoru üçün nəsə yazır, amma biz biznes b 2 bağlı heç bir təcrübəsi yoxdur və bu sadaladığım B2C-də bir yerə kimidir. Artıq ondan sonra da artıq bu meyvə şirəsi üçün nə qədər yazarsan ki sən sosial media yəni. postu və yaxud da bu axtamobil üçün nə qədər yazacaqsan ki bunu. Yəni, bunun bir daha növbəti ilə keçməsi üçün inkişaf lazımdır və yaxud da, məsələn ona görə də bu texnologiya sahəsidir, yəni texnologiyanın IT, IT sferadır sonra nə bilim tikinti sahələridir, ümumiyyətlə sonra nam hüquq sahəsidir, maliyyədir, qiymət kağız bazarıdır. Bu istiqamət üzrə Azərbaycan kooperatorların sayı barmaq 5 barmaqdan belə azdır. Həmmə daha çox fokuslanıb, yəni asandır deyə B2C-yə, yəni meyvəyə bir şey yazacağam, avtomobila bir şey yazacağam, nə bilim, deyək ki, digər hamının bildiyi bir toxunula bilən bir şeyləri yazmaq daha çoxdur, belə deyim. Bu istiqamətdə yazanlar
0: Burada bir məsələ var, onu istəyirəm sizlə müzakirə deyək. Qarparator üzərindən getdikdə B2B-dən danışdıq. B2B-də ta ki, maliyyə sektorunda maliyyə üzrə hansısa bir kontent yazmaq üçün müəyyənqədər maliyyə biliklə tələb olunur? Mütləq
1: mütləq istənilən sahənin yazan. Yəni, bizimkilər o B2C-nə də yazan da, elə bir B2C yazasan ki, deyə ki, meyvə şirəsindən yazasansa hər hansısa bir marka, meyvə şirəsindən, nöqtədən girəsən ki, məsəliyyədə bu barədə heç kim yazmayıb. Hə, o art artıq o sən üstünlüyündür. Əmək da üstünlüyündür, Hı -hı. marka qarşısında da onun üstünlüyündür. Yox, əgər hamı, yəni aşağı-yuxarı oturub hesablasan və araşdırsan, görürsən ki, aşağı-yuxarı hamı, yəni bu meyvə dadlıdır, vitaminlidir kimi nən yəni, yola Hı -hı. çıxırlar və bir slogan tutuzdururlar və bu sloqanın yəni, özündə bir portfolyo daxil edirlər. Halbuki yəni mən şirkət sahibi olaraq baxıram ki, OK də bu adam b yazıb 50 dənə portfolyosunda iş var, amma gətirək bunu B2B yemək, B2B lazımdır. Yaza bilirsən, hə, yox, konkret məsələdir. Ona görə o sahələrdə ciddi para var. Yəni, meyvənin deyək ki, sosial medyasının copywritingliyini həyata keçəndə burada mən xüsusi bir, xüsus bir özəllik görmürəm. O meyvə şirəsini zaten marketə girəndə satışı 10-15% artır. Bu, keyis mm -hmm. də deyil ki, deyim ki, məsələn, koperator gəlb dəcək, mənim yazdığım nəticəsində bu x-bir məhsulun deyək ki, satışı artdı, yaxud da marka dəyəri yaxşılaşdı. Bu, nisbi bir məsələdir. Yəni, eyni şeydə deyək ki, nəmin, avtomobili aiddir, eyni şey, nə bilim, digər büjüteriyaya bi bi bi bi aid olsun. İnsanlar şey, büjüteriyası da şəkilə baxacaq qiymətli soluşur. Yəxud da, mə, deyək ki, meyvə şirəsizdə aydın məsələdə marketdə gələndə yenə görəcək. Yəni, bunun üçün xüsusi bir çaba göstərməyə çox da ehtiyac olmur da bu, sadəcə brain-də varlarsa bir şeydir. Belə, eyni şey mənə qrafik dizayn da var. Hı -hı. Məsələn, adam e, eyni məsələnin üzərindən geçsək, deyək ki, məsələn, meyvə şirəsizdə, meyvə bəlli deyir. Qablaşdırması bəllidir, arxasında bəlli bir rəng tonu verirsən, markanın logosunu yerləşdirirsən, orijinal meyvəni yerləşdirirsən olar və sosial media postunda istifadə edirsən, onda portfolyo qoyursan. Amma adama gətirib desən ki, məsələn, toxunulmayan bir şeyin e, sosial medyasının postunu hazırla, adam hazırlaya bilmir onu. Çünki o, toxunan məhsul üçün bir şey yaratmaq daha asantdır. Toxunulabilməyən bir məhsul üçün bir şey yaratmaq çox çətindir. Məsələn, götürək, məsələn, tərcümə sektoru ilə bağlı. Məsələn, bir dizayneri dəsən ki, məsələn, peşəkar sinxron tərcüməçi ilə qeyri-peşəkar sinxron tərcüməçinin postunu vizualaşdırır, onu eləyə bilməyədir. Çünki metafora qabiliyyəti aşağıdır, zəifdir, araştırma qabiliyyəti zəifdir. Amma mən, məsələn, mən bu eminə söylədiyim postu, konsepti işləyib müştəriyə vermişdim və müştərin işini götürmüşdüm, yəni test iş olaraq, hələ mən dizayner deyiləm. Yəni, LinkedIn-də gördüyünüz hər bir şeyə özümün öz bacarığımla həyata keçirirəm. Amma B2B sektoru çox boşdur və ciddi də para var burada. Yəni, bu sektora girən bilən, bu sektorun qulpundan tuta bilən, istənilən dizayner, copywriter, nə bilim kontent hmm. çox ciddi şəkildə əmək bazarının dəyərini qaldıra bilər. Yəni bu fürsətdir. Buna yəni, buna bir buna bir yəni dizaynerlər, copywriterlər və digər bu istiqamətə olan adamlar ə, bura bir
0: fokus olsalar yaxşı olar. Yaxşı olar. Biz indi agentlik tərəfdən işə yanaşdıq, istəyirəm ki, şirkətlərin özləri tərəfində yanaşıq. Məsələn, şirkətlər özlərinə doğru marketing menedjeri necə O Burada böyük bir
1: boşluq nədən irəl gəlir? Böyük bir boşluq ondan irəl gəl ki, bizdə olan HR mütəxəssislər marketing menedjer və yaxud qrafik dizayner və yaxud bu istiqamətdə olan həm sosial media, dijital falan bunları seçə bilmirlər. Seçə bilməməsi də təbii prosesdir, yəni adam hər sahədən bilgili olabilməz də və bu saz istiqamət üzrədə HR-lar ciddi şəkildə aldada bilirlər. Məsələn, qrafik dizayner özünə aid olmayan işi orada qoyub deyə bilər ki, bunu mən eləmişəm və yaxud da işi qoyub, deyir ki, bu mənim məhsulundur, yəni mən bunu eləmişəm, halbuki bu işin ərsəyə gəlməsində bir komanda rolu oynayıb. HR bunu görə bilmir, yəni o səhni arxasında nə baş verir, bunu görə bilmir. Və yol da bir test işi verirlər. Məsələn, mən həmişə şey demişəm ki, qrafik dizaynerin ev şəraitində ərsəyə gətirdiyi bir konseptlə ə, ofis şəraitində ərsəyə gətirdiyi konsept arasında ciddi fərq var. Çünki orada çayın, suyun yanındadır, komfort zonasında oturmusan və bu işi görürsən. Amma agentliyin çərçivəsində çalışanda bəlli bir zamanım var sənin. Yəni sən bunu bir deadline-ı var, bunu yəni tez bir zamanda həyata keçirib verməlisən. Plusdak ki bizim məsələn biz ə, keçən il bazara bir məhsul çıxartmışıq. Adı Marketing HR adlanır. Şirkətlər ə, demək ki hər hansı bir marketinq sahəsi üzrə mütəxəssisi ə, işə götürmək istəyəndə ilkin mərhələdə özləri CV-ni analiz eləyirlər və deyək ki 10 CV-dən üçünü seçirlər. Artıq növbəti prosesə biz qoşuluruq. Ə, olub ki, yəni biz içəri giririk, adamla özümüz test eləyirik və qiymətləndirmə aparırıq obyektiv şəkildə və deyirik ki, məsələn, sizin namizədiniz budur. Ha, bunun əks tərəfi də olub. Məsələ, olub ki, mən içəri girmişəm, adam deyib ki, "Yox, mən Ceyhun Fərzəliyev məndə e, intervyu götürməsin." Bunu da iki səbəbi ola bilər. Ya məndən qabaqki intervyuda icazə Rəddindən çox yalan və yanlış informasiya verib, ya da bunun CV-sində mən görəcəm ki, məsələn, X 1 iş qoyub, amma onu bu digər bir agentdir və yaxud da digər bir dizayneri həyata keçirib, amma bu adam götürür, bunu öz payına yazıb. Bələ bir insan, bu da bir boşluqdur, amma halbuki o adamlar düşünsə ki, yəni, baxmayaraq ki, şirkətdə bəlli bir puzzle-ın hissəsidirlər, amma ümumilikdə şirkətin inkişafına da təsir edir də bu yanlışlıqlar, sənin özü yanlış təqdim edəməyin, sahibkara aldatmamanın özü bir yəni, riskdir. Yə, dolayısında kimi əziyyət çəkir? Bazar əziyyət çəkəcək. Bazar da olmayandan sonra mənim şey demişəm, biz bazar iştirakçılarını qorumasaq, sahibkarları qorumasaq, müarifləndirməz ya, bazar olmayacaq. Dolayısında biz də olmayacaq. Yə, bu, bu, bu, bu, bu qədər sadə bir formuladır.
0: E, Bəzə halarda da biz görürük ki, böyük şirkətlər, agentliklərdəki SNN müqabitəri və digər e, vəzifələri, icra edən işləri özlərinə çəkirlər, cəlbəlirlər, heçhə antik edirlər. Bunun, ümumiyyətlə, bazara təsiri necədir sizcə həm hə agentlik tərəfdən, həm şirkət tərəfdən? Ə, demək,
1: burada məsələ necədir? Burada əgər böyük bir şirkət, bank, nə, bilim, telekomunikasiya şirkəti falan, hmm. agentlikdən arası bir kopiraytları ya dizayneri götürürsə, özünə transfer edirsə, bunun agentliyə mənfi tərəfi odur ki, agentliyin ə, digər, Ki, agentlik daxı digər şirkətlərə xidmət göstərir, ha. sən onun ən güclü qadrını götürürsən, dolayısıyla yerdə qalan onun digər müştərilərinə də ə, təsirini göstərir, yəni, işin keyfiyyətində dəyişik, dəyişikliyi baş verir, qarşı tərəfdə bunu hiss eləyir. Ancaq bu digər tərəfdən məsələyə baxanda orada da nəliksi var, deyək ki, mən ən güclü art götürdüm x bir bank, əllaq bir yaxşı var, bu, bu art direktörü çərçivəyə salırsam, adam ancaq bank işi görür. Yəni agentlikdə onda fərqli sahələr üzərində ixtisaslı, yəni inkişaf eləyir. Amma ə, şeydə isə bankda isə ancaq bankdır. Agentlikdə Ə, qərar vermə mexanizmi, işi ə, qarşı tərəfə satma ehtimalı daha yüksəkdir. Məsələn, bank strukturunda fərqli bir levellar lar vardır. Yəni, bunun okeylənməsi bəlli bir proseslərdən keçirir. Dolayısından da bu edit sayını çoxaldır. Nə bilim, brief düz gəlməyəndə, brief düz gəlməyəndə edit sayını çoxaldır və yaxud da hər kəsin bir başqa bir vizyonu olur. Nə bilim, iç iş gecikir. Yəni, nəticədə artdirektor və yaxud istənilən bir marketing sayısında olan adamın həvəsi ölür. Və sən artıq limitlənmiş olursan, yəni bir istiqamətdə inkişaf edirsən, amma getdikdə isə çox geniş istiqamətlər var, sən orada özü test edirsən, inkişaf edirsən və portfolyovu rəng Və dolayısıyla bankda olub da paralel freelanc iş görəndə də istər-istəməz yenə yəni də o işin keyfiyyəti məhv ki, verirəm ki, aşağı düşür. Nə, yəni sənin bir zaman limitin var. Sən işdə 6-da çıxırsan və yorğun beyinlə evə gedirsən, aşağı-yuxarı saat yarım yolda vaxt xərcləyirsən falan. Sən başlanğıcdan saat 2-də bunu işləməyə, demək, freelance olaraq. Qarşı tərəfin deadline-ına girirsən, bilim, enerjin o istiqamətdə olmur. Nəticə etbə nə olur? İşin keyfiyyətinə təsir edir bu proseslər. Ə, bu, bir də banklar da və yaxud da nə bilim, böyük şirkətlər də anlamalıdır ki, agentlikdən bir böyük bir qadr götürəndə, güclü bir qadr, dolayısında yenə özlərinə də ziyan edirlər. Niyə? Çünki bu kiçik və orta sahibkarlıq yenə qərar bankdan kredit götürür əgər bu kiçik və orta sahibkarlığın marketingi diz olmayanda... Ə, nəticə itibarilə o dolayısından bu kreditin ödənişini həyata keçirə bilmirdər. Mexanizm bir, bir, bir zəncirvari məsələdir də. Amma halbuki onların əlində resurs var ki, o resurs nəticəsində ə, onlar ə, yetişdirə bilərlər də. Amma agentin yetişdirilmə şeyləri məhduddur. Məsələn, yer baxımından məhduddur, vaxt baxımından məhduddur, maliyyə resursu baxımından məhduddur. Çünki Hı. agentliklər özləri, özlərinin maliyyələşdirirlər. Bank isə yəni, bir çox maliyyələşmə metodları var onlarda və yaxud nəhvətli kommunikasi şirkətlər, yaxud, böyük holdinglər falan. Ona görə onların çərisində bir akademiya yaradıb da bazara nə bilim, SMM-ci, nə bilim, SMM-manager, copywriter, designer, nə bilim, content manager. Generasiya etməyi əslində, yaxşı olar. Bunun mutual şəkilində agentiklərlə banklar işləsələr, mələ gəlir, bazarda çox yaxşı yəni, kadrlar yetişdirilmək olar, yəni var. Amma mənə gəlir x bir adam təcrübəçi, Mən onu 30 dırım artıq direktora yanında və ya artıq qrafik dizaynerin yanında. Axı mən qrafik dizaynerə sənə yanına təcrübəçi gətirəcəm deyə bir şey danışmamışam əvvəlcədən. Və gətirirəmsə mən dolayısıyla adamın maaşını da artırmalıyam. Ki o ona zamanı xərcləsin. Və paralel olaraq da mən onu ondan sonra danlaya bilmərəm ki, sən niyə bucağa aşağı keyfiyyətli verirsən və ya vaxtında vermirsən. O da qayıb deyəcək, "Kədərsən, mənim adam gətirməsən bura." Və dolayısıyla mənim zamanım ona gedir. Mən necə yaxşı keyfiyyətli iş verim. Yüzsən, yəni proseslər bir-birinə bağlıdır. Ona görə bunu mənəcə gəlki qurumlar, yəni böyük işlikətlər, agentiklər
0: mütləq şəkildə bu istiqamət üzrədə əməkdaşda vələ mənəlidirlər. Sizcə bu dediklərinizdə ümumiyyət, ümumiyyətlə götürdükdə bu qadrlarına, dizayn ələsi, müqayb proyektor, kontent və s. digərləri işlərini tez-tez dəyişmələ, tendensiyasına səbə Yoxsa burada başqa problemlər mi var?
1: Burada əsas faktor maliyyədir. Hı. Burada əsas faktor odur ki, adamlar deyir ki, məsələn, maaşım yaxşı olsun, nüfuzlu bir yerdə işləyim və də, çoxlu iş görmüyüm, yəni bir istiqamətli iş görüm. Amma bu, digər tərəfdən də risklər də özü başa düşməlidir ki, bu, konfort zonasına düşür və komfort sonrasında da çox inkişaf eləmək çətin olur. Çıxmaq çətin olur ki, inkişaf eləyəsən. Yəni bax bu bu kimi boşluqlar var. Amma bunu çox görürəm əslində, yəni.
0: Bəs ə, həmin əməkdaşların bu tip kadrların əlavə freelance işlər götürməsi və bundan biraz danışdıq sistemdə hə. daha.
1: Freelance bazarı Azərbaycanda birinci on deyim ki, niyə çox inkişaf eləyə bilmir? İnkişaf etməmə səbəbi ondan ibarətdir ki, frilans çalışanların özünün time management-ində problem var. Bu bir. İkinci bir tərəfdən ondan ibarətdir ki, sahibkarlara yaşadılmış acı xatirələr frilans bazarının inkişafına mani olur. Yəni, bir qrafik dizayner əgər hansısa bir sahibkara acı bir şey yaşadıbsa, nə işini gecikdirib, səhv verib, nə bilim mincür problemlər yaradıbsa, dolayısı ilə o digər bazar iştirakçılarına da, yəni freelance çalışanlarına da bazarına təsir eləyir. Çünki burada belə deyək, əgər mən qrafik dizayner olsaydım, Mən öz gücümü ölçərdim, yəni e -e, B-dəki de, potensialımı. Deyək ki, məsələn, şərtə olaq 3 dənə iş götürərdim. Ondan artıq götürməzdim. Onları təhvil verdikdən sonra yenisini götürərəm. Amma bizimkilər elə deyil. Bizimkilər belə be usta prinsipi ilə işlədilər maşın ustaları. Hə. Maşını gətirsən ustaya, sökür-qoyur yerə ki, sən etçilərə qaçmayasan. Yəni işi biraz başlayır, sən də vücud geri qayda bilmirsən. Hə, burada da elə prinsipdir. Adam yığır özünə bütün sifarişləri, sonra başlayır gecələr işləməyə. Gecədə də yəni bir iş istəyirsən də maksimumda ya bu səfər bu konseptdən gəlsə, dizayndan gəlsə. Səhr məsələn adam gəlir 9:00-da, sahibkar 9:00-da gəlir, amma dizayner telefonu açır saat 11:00-da. Və ya bu proqramçı olsun, və ya copywriter olsun. Ax o onun sözünü deyə bilmir. Burada zaman da gedir. Və belə bir uyğunsuzluqlar yaşanır sahibkarla freelance çalışanlar arasında. Halbuki o freelance çalışanlar paraya yox da daha çox keyfiyyətə yönəlik işləsə. Işte. bir iş görə bitirim müdür. Əgər gözləmə imkanınız varsa, bitirim, ondan sonra sinəşə keçəm. O daha hörmətli olar. Və yaxud da görə bilməyəcəyin işdirsə bu, bunu heç vaxt görməmisənsə, biraz zamanı çox götürməlisən. Və yaxud da deməlisən ki, baxın, mənim özümün bu qaydalarım var. Biz, mən bu qaydalar çərçivəsində işləyirəm. Bu da yazılı olmalıdır. Ki sahibkar da başa düşsün ki, ha, okey, bu freelance olsa da adamın bir ə, şey riderı var, texniki bir tələbləri var, yaxud fərdi tələbləri var və ona uymalıyam. Bizdə o yoxdur. Məsələn, sosial mediada biri yazır ki, məsələn, məni loqo kimi yığar, tarab-tarab-tarab nə qədər adam yazır. İndi e, sual verim, bu adam necə seçsin onu? Mümkün deyil. Yəni 50 adamın içində hamı da inbox yazır. Bu bu yanlışdır. Mənim öz şirkətimdə əməkdaşlar demişəm, yəni, amma sosial mediada kimsə bizi təq etlədirsə, tə, bizim ümumiyyətlə təq eləmir. Çünki o adamın 100% farz, yəni başı xarab olub ona nə qədər şey göndərilir, hmm. link göndərilir. Yə, bu da baxın, bax bir bu, bunlar özüdəm təsir edir freelance bazarının inkişafına. Və dolayısıyla dempinqlər də var. Məsələn, Hı -hı. qiymət üzrə dempinqlər var. Halbuki məsələn baxsan ki, bu işin dəyəri şərt şərtlə 10 manatdır, amma biri bunu eləyir 3 manata. Amma yarımçıq də eləyir bunu. Yəni loqonu hazırlayır, amma onun qaidlaynı necə olacaq bilmir. O da nəticə itibarlə şirkət ə, həmin sahibkar gəlib ə, şirkətlə işləyəndə, məsələn, Markomla işləyəndə biz ona bir web yığmalı yoxsa deyirəm ki məsələ loqoq qaydlaynı var deyir ki yox mə bunu yığıan adam belə bir şey deməyib. Qarşı tərəf məlumatsızdır. Mən məlumatlandırmaq da lazımdır. Yəni dizayner isə əgər peşəkardırsa qarşı tərəfi maarifləndirməlidir. İstər yazılı, istər fikri. İstərsə də şey deməli görüşmək mə bu istiqamət üzrə işləyirəm. ona görə məsələn sorğu eləyə bilmirəm amma pul xətirinə bunu eləmək lazım deyil. Çünki bazar əziyyət çəkir bundan, Biz dəfələrlə bunu görmüşük. Yəni
0: Yəni bir çox hallarda da biz görürük ki, ək, qarşı tərəfdə də, məsəl üçün brief, guideline kimi ozlara belə necə deyim, çox ciddi alınmır adətən. Bizisə
1: niyə ciddi almır? Burda problem nədir? Və məsələn bizim özümüz də brief sisteminin inkişaf etdirən kimi bayaq bir ciddi əziyyət çəkmişik də. Bu görüşlərin nəticəsində CRM-də olan datalarımıza baxırdıq ki, yəni niyə alınmadı bu iş, nədə problem var idi danışıqlarda. Deməli, sən adama bir brief göndərsən, adam bu sahədən anlayış olsaydı, zətn o doldurardı bə düz doldurardı. Adamın anlayışı yoxdur. Sən o bir dənə də bir tanımmaya bir brief göndərirsən. Və ya o briefdə də yazırsan ki, məsələn də deyək, adam e, deyək ki, maliyyə sahəsi üzrə məşğuldur. Yəni deyək, şirkəti var. Orada adam yazır ki, məsələn də, sən orada sual verməsən ki, hansı rənglərə üstünlük verirsən. O deyir oradakı məsələn, orada yazır qırmızı. Sən də okey də qəbul eləmişsən də artıq bunu. Və gətirib artırəktora verirsən. Artrektor deyir ki, qədər məsələn, qırmızı rəng maliyyədə risk rəngidir. Hə. O, sən də qalırsan belə, mən o bana niyə brief verdim və yaxud o briefdə niyə o sualı verdim. Bəzi şeylər var ki, onu orada yazmamalısın. Sən çünki onu dəqiq bilirsən. Yazsan, məcbursan onu dediyi kimi eləyəsin. Hə. Yəni, burada bana belə bir boşluqlar əmələ gəlir. Ona görə də yəni, ən yaxşı şəkildə bəzi sualları ümumiyyətlə verməməkdir. Sən əgər sahibkar yanaşman varsa, komandada güclü adamın varsa, adam sektorun adını çəkən kimi, o bilməlidir ki, yəni, buna necə bir şey vermək lazımdır. Yox, onun fikrini sorursan, o sənə çox yanlış yerə də yönləndirə bilər. Zatən də bir çox hallarda da görmüşük bunu. Yönləndirir. Sahibkör, yəni məsələyə şəxsi prizmasından baxır, yəni bazar mövqeyindən
0: baxmır və yaxud da onun müştəriləri mövqeyindən baxmır. Hı -hı. Elə bu mövzudan ilə çıxsaq. Sizcə kiçik və orta şirkətlərə marketing menedjeri nə, nə dərəcə lazımdır?
1: Mənə görə kiçik və orta sahibkarlara, məsələn, şirkətlərə də marketing menedjeri yox, əslində, orta PM lazımdır, layihə menedjeri lazımdır. Hı. Niyə görə layihə menedjeri lazımdır? Çünki layihə menedjeri, yəni kiçik və orta sahibkarlar zaten bütün işlərini agentiklərlə görürlər ki, bu da normaldir. Sadəcə ora agentiklə şirkət daxilində kommunikasiyanın düzgün qurulması üçün PM lazımdır. Baxmayaraq ki, məsələn, bizim özümüzdə iki cür PM var. External PM var və internal PM var. External PM biz müqaviləni bağladıqdan sonra gedir oturur müştərinin ofisində və müştərinin biz ayrı da kommunikasiyalı şəxslənlə onlardan koordinasiyalı şəxsdən bütün məlumatları alır. Məsələn, bir web yığacağıq sona, adam ondan müştəridən şəkilləri alır, elə ordaca oturur, sortlaşdırır. Guideline alır, oturub baxır, ailəçiklikləri özündə qeyd eləyir. Nə bilim, deyək ki, kontentə baxır, vebin strukturunu təsdiqləyir. Yəni artıq o bütün məlumatları yığır, özləri ilə orada okeyləşdirir. Bu budurmu? Bu budurmu? Bu belə olacaq mı? Bu hazırlayır, ötürü daxili PM-ə. Daxili PM də onu komandaya bölür. Komanda da bu iş icra eləyir. Təzədən oturur ötürlər PM-ə. PM, internal PM-lə external PM bir-birindən danışırlar, gürlər ki, yəni düz anlayıblar bir-birlərini, artıq external PM aparır, hazır, göstərir bunu şirkətin rəhbərinə. Nə mail göndərir, nə bir şey. Çünki yanında olanda və direkt izah eləyəndə daha effektivdir və e, mail göndərində ola bilər adam o mail-i geci saat 11-də açıb oxusun. Okay? O 11-də onun təəssüratı ilə sən ona izah elədiyin təssürat. Yağdı satmaq istədim meyarlar fərqli-fərqlidir və orada işin adamı bəyənməmə şansı yüksəkdir. Çünki adam 11-də baxıb yuxuludur, acdır, əsəbidir və adamcə bu nədir başı göndərmisən mənə. O bunun yaranmaması üçün briklə həmin yerində izah eləyir, okeyni alır, həmin yanında göndərir, mail ora yazılı təsdiqin alır. Məsələ daha sürətli olur. Nəinki üç saat mailəşirsən bu adamla, vaxt itkisinə amələ O daxili komanda, orada da olan pm belə deyək agentlik təcrübəsi olan adam olmalıdır ki, o bilsin ki, məsələn, katalog yığılacaqsa, şərtləri vaxt yəkməsə, işdən bir katalog. O kataloğun prosedur qaydalarını bilməlidir ki, bu katalog necə yığılır. O o prosedur qaydalarına uyğun olub məlumatları, ya taskı düzgün şəkildə agentliyə ötürə bilsin. Çünki marketing meneceri, nə deməkdir? Menecer, sən bir komanda var, sən onu menecer edirsən. Komanda yoxsa necə menecer edəcəksən? Onusa PM götür. PM daha yaxşıdır bir psixoloji detalları bilir, prosedurları bilir, kommunikasiya qurmağı yaxşıdır. Menecer isə yəni gələbri altında bir komanda olsun ki, onu idarə eləyəsən, sonra e, belə deyək də o əldə olunmuş məlumatlar təzəfürəsən agentliyə marketinq kimi. Həm də büdcə olaraq da yəni marketinq menecerləri daha yüksək alırlar. Amma PM-ləri daha aşağı qiymətə,
0: münasib qiymətə gətirib yetişdirmək də olur, ümumiyyətlə bazarda var elə. Elə yetişdirmək demişdim, bununla bağlı da bir sual verim. Belə DDSP məsələn kataloğun necə azlanmasını bilməndi B və s. B Bunu öyrənmək üçün məsələn, bazarda e, hansısa bir kurs və s. bu səviyyədə bir e, silavsa mənim qarşıma çıxmayıb üzründə sən? Təəssüf də... ki, yoxdur. B yoxdur. E, yoxdur e, biz özümüz məsələn
1: e, yetişdiririk.
0: Amma mən 10 nəfəri şirkətimə ala bilmirəm. B Elə bundan bağlı bir sual vermək istəyəm. Sizcə bu təhsil və təcrübə, real praktik arasındakı o körpünü necə qurmaqlar? sizin düşüncələriniz nə bu barədə?
1: Mən düşünürəm ki, bu marketing təlimlərində daha çox praktikliyə üstünlük vermək lazım. Bir də ki, marketing təlimi bu çox umumi səslərdə. Bunun görünə qeydə törəmə, törəmələri var. Məsələn, olsaydı ki, məsələn də deyək ki, PM Kursları, yəni marketing PM kursları, hə, bu daha yaxşı olardı. Adam orada daha çox söylənəcək ki, yəni web-i necə işləmək lazımdır komandayla və yaxud da müştəri ilə, brending-i necə işləmək ilə, qabulaşdırmanı. Bunun hamısını ə, nümunə şəklində, praktiki olaraq mən məsələn eləyirəm. Öz təlimlərini də praktik olaraq göstərəm ki, bu, belə olur, bu, burada, bu, riskləri budur, burada, bu, bunu nəzərə alın, məsələn, yes verə, cavabı verəndə bunu deyəcəksən, no cavabı verəndə bunu deməlisən, yəni bu kurslarda keçilmir, mən yoxdur, görməmişəm, məsələn, adil məsələn, copywriting kursu bizdə mən bir-iki dəfə rastlama çıxıb, hələ bilmirəm onun içində də nə var və bir də belə bir şey olmalıdır, yəni kurslar Ə, məsələn, dizayner gəlir də, deyək ki, bir kursa yazılmaq Hı -hı. istəyir, o, hamı o dalğanı dalınca qaçır, amma kurs da birinci bunu götürməmişdən o, öz kursuna, bir yoxlamalıdır ki, ümumiyyətlə, dizayner olmalıdırmı, varmı bunda bir işi qızı, yox parasını alım da bunu kursa yazım, para gəldi, bu, bu bazara ziyandır. Yəni, o adam sonra çıxacaq, başlayacaq bazarı körlamağa, sahibkarları körlamağa və bu, Ona sən birinci test edəməlisən ki, səndən dizayner çıxar ya, yox, o da bilməlidir öz işini, yox, niyə adam parasını boş yerə olaraq həştləsin ki, bəlkə adamdan yaxşı copywriter çıxacaq. Amma sən ona ikna eləməsən ki, yox ya, sən dizayner olacaqsın. O da kursun sonunda baxırcaq, yox, ya, mən nəsə bazardakılardan yəni, heç də yaxşı deyilim. Hı -hı. Və yaxud da adama o qədər psixoloji yer edirlər ki, adam deyir ki, ha, mən profesional om. amma nəticə itibarilə kənardan baxırsan ki, gördüyü o deyil. Yə, həqiqəti qəbul eləmək lazımdır və burada bazar üçün çalışmaq lazımdır. Para, okey, tamamdır, öz yerində, amma bazarı qormaz, ha, bu sabah çox mənfi nəticələri yətib çıxaracaq və dolayısıyla sabahları xaricdən olan agentliklərin sahib burada çox alanda onlar bizi, bizə qarşı istifadə eləyəcəklər və qiymətini də qaldıracaqlar iki qata. Hə, onda artıq biz, ocaq, yə, çox pis məqamlarına yüz-yüzə qalacaq.
0: Örə, bu mövzu ilə bağlı son bir soru verim marketing sahəsi üzrə çalışmaq istəyən, ciddi yerlərə gəlmək istəyən kadrlar hazırda nə etmərlər sizcə? Mən həmişə insanları belə belə deyək də
1: yönləndirirəm. Odama gedirəm ki, birinci get özünün mənfi və müsbət tərəflərini yaz gətir. Xasiyyətinin mənfi və müsbət tərəflərini, Hı. amma səmimi ol deyirəm. Yəni məsələn, yaxşı ki mən səhər doranda məsələn 20 yığmıram. Və yaxsan mən gəldim, yemək yeyirəm, qabımı yığışdırmıram. Bütün bu xüsusiyyətlər mənə adamın ondan nə alınacağına bir işarə verir. O onu öyrənəndən sonra adama dərkəməsən, bax sən postlarına baxıram, sosial media Instagram açıb bax, LinkedIn-dən baxıram, instagram baxıram. Bir, bir başa düşürəm ki, bu adam hara getsə o çox uğurlu olar. Bu Bunları analiz eləyəndən sonra onu artıq o istiqamət üzrə yetişdirməyə başlarım. Və yaxud derəm ki, məsələn, sən əmumiyyətlə marketinqə da yaramırsan, bu səndə sadəcə bu Həloid effektidir. Yəni, sən kinoda bir şey görmürsən, deyirsən ki, mən nə yaxşı bu, deyək ki, peşənin sahibləri e, populyardırlar və yaxud rahatdırlar, amma nəticə itibarilə o rahatlığa gəlmək üçün baya bir əziyyət çəkməli olursam. O adam onu pradiyola bir emosional olaraq baxır və qərar verir. Çaməlindən, məsələn, məsələn, deyək ki, hə, copywriter çıxar. Amma adamın yazdıqlarına baxırsan, e, yəni, ümumiyyətlə, o deyil e, və o, bizdə ümumiyyətlə, toplumun sosial şəbəkəyə baxırsaz, adamlardan çox yaxşı copywriter çıxar. Amma həyif ki, çox qurşaqdan aşağı istifadə edirlər də o komentləri, Hı. bizdə koment... E, alındırma, yəni Lord isə tutuzdurma məsələsi var. Ə, amma o tutuzdurma məsələsini üzərində biraz az ciddi işləsələr, lağlağı deyil də, daha korporativ yaxısalar, daha səligəli, daha və yaxud IQ səviyyəli yumuru ortaya qoysalar, onlardan yaxşı korporativ çıxalar. Amma hələ ki, o adamlar o potensiallarını o istiqamətdə təəssüf ki, yönəltmirlər. Yə, dizayn da delədir. Məsələn, deyək ki, kimsə bir dizayner olmaq istəyirsə, Məsələn, şöhbət qrafik dizaynır. Məsələ ki, mən qrafik dizaynır olmaq istəyirəmsə əgər e, mən nəyini yərdim? Mən deyərim ki, okey, mən qrafik dizaynır olmaq istəyirəm və yaxud da qrafik dizaynır bazarında öz mövqəyimi tutmaq istəyirəm. Tullarımı öyrənərdim, fəlsəfəmi inkişaf edərdim, e, sa satma bacaraqımı, təqdim etmə bacaraqlarımı təkmilləşdirərdim. Daha sonra özümə qərar verərdim, mən har harada işləmək istəyirəm. Dey Mən x-bir bankda işləmək istəyirəm də və yaxud mən x-bir qida sektorunda işləmək istəyirəm. Mən o qida sektoru üçün özümdə onları araşdırardım, onların boşluqlarını və yaxud da hər hansı bir məhsul çıxartılarsın, o məhsulun daha üst versiyasını hazırlayardım və onu sosial şəbəkədə paylaşardım. Nəticə itibarilə oranın HR-ları... Mən zaten görəcəklər, yaxud marketing departamenti məni görəcəklər, bir, iki, üçlə belə iş bıraxsam, before, after-da, məsələn, deyək ki, x bir məhsul, mən bunu araşdırdım və yaxud brandingi, logosunda, məsələn, fəlsəfəsində yazı filan-filan şeydir, amma logosunda bu əksini tapmır. Mənim düzə mən də yaratdığımda isə bütün bu faktorlar öz əksini tapıb. Yəni markanın daha üst versiyasını yaradardım, before aftern elərdim ki, yəni, bu bu bu, amma mən bunu belə görürəm. Çünki fəlsəfəsində kataloqlarını araşdırdım, vebini araşdırdım, nə yəni, bilim şirkətin sahibinin məqalələrini oxudum və başa düşdüm ki, bu adamın, bu adamların brendinqi belə olmalı idi. Və hətta həm qablaşdırması belə olmalı Onda daha çox bazarda mövqey tutacam, daha yaxşı gəlirim olacaq və daha belə deyək də yaradıcı olmağa. Yəni focus o net olmalıdılar insanlarla. Yoxsa ki hər şeydən dizayn eləmək bu biraz mümkün deyil. Bir şey təkmilləşdirən, məsələn, brendinqi təkmilləşdirir öz üstü-özündə. sonra qablaşdırma ilə. Yoq, arasında, çünki qablaşdırma özündə gizli detalları var. Sənlə, məsələn, sən elə məsələn bıçaq çıxarda bilmirsənsə, kəsimi və ya hətta nə bilim kvarko, şey o, nə donadı. Barkodun harda olacağı ilə bağlı, neçə santimetr olacağı ilə bağlı və ya hətta qanunvericilikdə qablaşdırma üzərində hansı fontlar, şriftlər, şriftin ölçüsü nə qədər olacağını bilmirəm. Sən boş-boş yerinə yəni qablaşdırmanı mokap elib o yərə qoymağın bir adı yoxdur. Burada psixoloji faktorlar var. Hı -hı. Məsələn, bir məhsul isti işıqda necə görünür, soyuq işıqda necə görünməli, Rəf, rəfdə necə olacaq bu? Bunlar hamısı faktordur. Yəni, Nəhinsə rəngi tonları mən istifadə edəsəm, psixolojilərə insanı cələb eləyə bilər. Biz təəssüf ki, bunu o qədər də yəni, araşdırmasına eləmirlər. Amma hal bu bu detallı şəkildə bir, bir qablaşdırmada, bir brendikdə, fəlsəfəsi, niyə görə mən bunu eləmişəm? Yazılsam istənilən mən o qadrı götürərəm. Çünki adam ona zaman sərf edib, araşdırıb və demək ki, bu adam bu işə konseptual yaran, yanaşıb, det Təəssüf ki, yəni, bu istiqamətdə mən çox az adam görürəm. Var, amma çox azdır. Çoxsu sadece o, yəni burada para var deyə bu işə yəni e girib.
0: Belə. Təşəkkürlər dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Mən məncə... çox xoş oldu, ümid edirəm çox yəni, faydalı oldu dediklərim. Məncə maraqlı bir söhbət alındı. İndi görəcəyimiz üçün belə var. Tamam, qərar onları bıraq bu zaman. Təşəkkür edirəm. Var olasız minnətdaram. Sağ, sağ ol.